0: de gebouwen van de Europese Unie wordt op dit moment volop bekogeld. Een andere boer heeft net zijn mestkaart opgezet en intussen stroomt er hier, stroomt door de straten. Wat wij verwachten van vandaag, een beetje resultaat en vooral dat er met ons gepraat wordt, want we voelen ons compleet in de steek gelaten.
1: Wat kan Europa doen om de woede van de boeren te bekoelen?
0: De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er tegen 2050 wellicht 35 miljoen kankerdiagnoses per jaar zullen bijkomen.
1: Het aantal mensen dat te horen krijgen, dat ze kanker hebben, zal blijven stijgen. Het is zo precies
0: dat, dat, dat ze de vooruitgang hand in hand gaat met die
1: ziekte. Waarom blijft het aantal kankerdiagnoses stijgen? In Frankrijk is er een hele rel over bekende merken van mineraalwater. Die bleken: Perrier, Vitel, Contrex. hebben de boel jarenlang belazerd. Het was allemaal hetzelfde water? Het was kraantjeswater. En wat maakt mineraalwater echt mineraalwater? Ik ben Lode Roels en ik serveer alweer drie nieuwe verhalen het komende kwartier. Welkom. We zijn deze podcast de afgelopen drie dagen telkens begonnen met het Boerenprotest.
0: Overal in Europa trekken Boeren de straat op. Ik hoop voor jou dat je vandaag vlot thuis geraakt en op dit moment niet vastzit bij een blokkade. Het
1: Boerenprotest duurt voort. En ook vandaag kunnen we er niet buiten.
2: Ja, ik denk dat dit luik EU ja. zal zijn.
1: Inderdaad, want honderden boeren uit verschillende Europese landen trokken voor dag en dauw naar Brussel. Daar vond een Europese top plaats en de boeren willen zich laten horen. Ze klagen het Europese landbouwbeleid aan en ze willen af van de zondvloed aan regels. Er is een hele race van regels waar we aan moeten voldoen om in aanmerking te komen. En zelfs als je aan al die regels voldoet... Ja, is het eigenlijk nog Russische roulette? Gaan we, gaan we een vergunning krijgen of niet? Het
2: is niet dat wij, dat wij niet willen verduurzamen, dat wij niet willen meewerken aan het beleid. Maar er zijn zoveel absurde ideeën dat we wij, dat wij het niet zitten.
3: We brauchen dringend nieuwe ideeën omgezet in Europa door het parlement en die commissie. In
1: de Europese wijk liep het protest zelfs even uit de hand. De woede en de frustratie over het Europese landbouwbeleid zit dus hoog. Voor alle vragen over Europa... Eén adres. Ik het twee verleinencentrum. Leen hangt. Collega Leen de Witte.
0: Het is zo dat we misschien moeten beginnen met te zeggen dat dat landbouwbeleid dat, dat al Europees geregeld is sinds de jaren zestig en dat dat eigenlijk is bedoeld om de boeren de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om genoeg en kwalitatieve voeding te voorzien voor de hele Europese Unie. Officieel is het een formulering als ze moeten een redelijk inkomen krijgen, tegelijkertijd moet ook het klimaat beschermd worden en moet de natuur duurzaam beheerd worden. Dat betekent dat daar heel veel geld naartoe gaat. Nog altijd bijna een derde van het totale budget van de Europese Unie, een deel ook rechtstreeks, via inkomenssteun naar de boeren. In ruil voor die inkomenssteun moeten zij inderdaad aan heel veel regels voldoen. Hoeveel grond mogen ze bewerken, welke producten ze mogen gebruiken om te zaaien, ook om te besproeien bijvoorbeeld. Wanneer mag je oogsten? Hoeveel stikstof mag je uitstoten? Dat wordt uh, allemaal geregeld door Europese afspraken. En die regels Dat hebben we de voorbije tijd vaak gehoord. Hè. Die worden alleen maar strenger. Uh, de boeren zien daarboven ook nog eens ja, dat ze een hele slechte prijs krijgen voor hun producten. Dat er vaak heel grote concurrentie is vanuit het buitenland. En ze voelen zich niet beschermd en vinden dat die strenge regels ja, dat die eigenlijk gewoon het leven en het werken onmogelijk maken.
1: Dus dat willen de boeren vandaag aanklagen bij de Europese leiders. Maar uh, Leen, ik dacht dat landbouw niet op de agenda stond, toch?
0: Dat klopt. Die gaat over uh, officieel een aanpassing van de meerjarenbegroting. Maar dat heeft dan weer alles te maken met het feit dat de Europese Unie uh, extra geld wil vrijmaken voor Oekraïne. Deze keer op de lange termijn. Het gaat om 50 miljard gespreid over vier jaar. En daar hebben ze het uh, in december uh, niet eens over kunnen maken. Dus daarvoor moesten ze dus opnieuw naar Brussel komen voor een extra top. Maar intussen inderdaad staat die landbouw hier uh, hoog op de agenda. Hmm.
1: Hoeveel bewegingsruimte is er? Wat kan en wil Europa doen voor de boeren?
0: Wel, willen en kunnen dat uh, misschien wel veel, maar die leiders die kunnen alleen maar uh, ja, richting geven. Hè, politieke boodschappen verkopen of verkondigen, zo moet ik het misschien wat eerbiediger zeggen. En dan is het eigenlijk aan de commissie, als er wetten moeten aangepast worden om daar voorstellen over te doen, en die moeten dan groen licht krijgen van in dit geval de Europese landbouwministers. En gisteren waren er al twee voorstellen van de Europese commissie. Eentje om geen land meer braak te laten liggen. Dat is iets wat de boeren eigenlijk moeten doen om de natuur een kans te geven. Dat ging over 4%. Daarvoor ja, moeten ze natuurlijk een deel van hun inkomsten opgeven. En dat willen ze niet. Daar zou de commissie nu een mouw aanpassen. Dat wordt dan een jaar uitgesteld. En er worden ook afspraken gemaakt om ja, die goedkope instroom van producten uit Oekraïne. Om die een beetje aan banden te leggen. Dus dat zijn... Een aantal praktische dingen waarmee ze hopen bij de commissie de boeren toch tegemoet te komen.
1: De vraag is of dat de boeren tevreden zal maken, natuurlijk. Want wat is de volgende stap? Hoe zie jij dit evolueren?
0: Wel, het zal wel hoog op de agenda blijven staan. Premier de Croo heeft ook al gezegd: ik ben blij met wat de commissie heeft aangekondigd, maar ik wil verder
3: gaan. We need to, uh, to be able to discuss in the council on, uh, on, this, uh, on this topic. Because the, the concerns that they, are, that they have are partly legitimate
0: administratieve lasten, die moeten naar beneden, zegt hij. En hij heeft daar nu ook blijkbaar met de commissie over samengezeten en de afspraak gemaakt dat daar tegen eind februari een concreet voorstel moet over zijn. Dus iets waar de boeren normaal gezien op korte termijn wel effectief iets moeten van voelen. Want ons land is voorzitter, hè, van de Europese Unie tot juni en wil en moet dus ook het voortouw nemen in dit dossier. Het is op de Landbouwraad van eind februari dat de Rodan hoopt ja, dat die voorstellen groen licht krijgen en dat ze ook snel bij de landbouwers belanden, waardoor die toch een beetje perspectief of wat meer perspectief krijgen.
1: Tess, we beginnen de sport met ja, atletiek en ja slecht nieuws voor Julien
2: Batra. Helaas. Ja,
0: Batra heeft teelbalkanker. Dat heeft hij vandaag verteld op een persconferentie. hij een sterke 400-meterloper, begint morgen al met chemotherapie.
1: En de Belgian Tornado zal daardoor ook niet naar de Olympische Spelen kunnen gaan. Helaas is dat geen uitzonderlijke situatie. Elke dag krijgen duizenden mensen te horen dat ze kanker hebben. En jammer genoeg zal dat ook niet meteen veranderen. Integendeel, een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt niet veel goeds. De volgende decennia zal het aantal kankergevallen nog sterk toenemen. Tegen 2050 zal dat aantal zelfs met drie kwart stijgen. Ik schrok daarvan en daarom ging ik eens horen bij een expert.
3: Ik ben Philippe Lardon, ik ben diensthoofd van het Centrum voor Oncologisch Onderzoek van de Universiteit Antwerpen.
1: Mijn belangrijkste vraag, waarom blijft dat aantal kankerdiagnoses al maar stijgen?
3: We zien eigenlijk al langer een stijging van het aantal diagnoses van kanker en ja er wordt inderdaad verwacht dat wij tegen 2050 een zeer grote stijging zullen hebben. Dat is al een tijdje aan de gang. Dat heeft vooral te maken met de vergrijzing van de bevolking. Hoe ouder je wordt, hoe hoger het risico wordt op kankerontwikkeling. Dat heeft te maken met het feit dat kanker een meerstappenproces is en dat je tijdens je leven foutjes opstapelt in je erfelijk materiaal, waardoor je sneller gaat ontsporen tot een kankercel. Als we dan natuurlijk een vergrijzing van de bevolking zien. Als we dan zien dat mensen ouder en ouder worden, ja, dan ga je ook meer en meer mensen met kanker zien. Het is wel zo dat als wij gewoon corrigeren voor die vergrijzing van de bevolking en als we dan naar de statistieken gaan, krijgen, gaan kijken, heel interessant, maar ook dan zien wij nog steeds een lichte stijging. Dus het is niet alleen die vergrijzing van de bevolking. Het is heel moeilijk om dan te gaan zoeken waaraan het dan wel ligt. De kans is heel groot dat het ligt aan veranderende leefomstandigheden en veranderende milieuomstandigheden. Het is en blijft zo dat wij in een steeds meer vervuilde wereld leven met fijnstof, met chemicaliën in de Lucht. En dat zal ongetwijfeld een impact hebben op die ontsporing van die cellen tot kankercellen. Maar wij leven ook alsmaar anders. Het blijft toch zo dat wij nog steeds ja, een ongezondere levensstijl gaan aannemen, zeker in de westerse wereld.
1: Oké, okay, maar wat dan met de wetenschap die steeds beter wordt in het opsporen en genezen van kanker en al die acties voor goede doelen? Lichtpuntjes maken kanker draaglijker. Koop jouw lampion op lichtpuntjes-tegenkanker.be en maak deel uit van het grootste lichtpunt tegen kanker. Een actie van Kom op tegen kanker. Helpt dat dan allemaal niet?
3: Wel, de, het, het onderzoek dat we nu in België en in de westerse wereld voeren is echt wel top top van de wereld en dat is heel goed. Hè? En de laatste decennia hebben we echt wel totaal nieuwe manieren gevonden om kanker te gaan genezen, dus dat helpt heel goed. Misschien moeten we ook in het achterhoofd houden dat die stijging van het aantal diagnoses absoluut niet wil zeggen dat er ook een stijging van het aantal sterfgevallen is aan. Dat is juist de taak van ons nu, met nieuwe technieken, nieuwe opsporingstechnieken sneller te gaan detecteren, met nieuwe behandelingstechnieken veel beter te kunnen genezen. Dus die stijging van de incidentie, die zullen wij wel wegwerken met een verbetering van de overleving door nieuwe behandelingen en betere opsporing. Wij werken daaraan. En acties zoals de acties van Kom op tegen kanker helpen ons bijzonder, bijzonder goed. En daar moeten we op blijven inzetten. Ja,
1: dat stelt me dan toch wat gerust. Al hebben ze dat geluk niet overal ter wereld.
3: Ja, we moeten daar eerlijk in zijn. Niet alle landen hebben diezelfde toegang tot die fantastische gezondheidszorg die wij hier in de westerse wereld wel krijgen. Ons zeggen, in het globale zuiden, in, in minder ontwikkelde landen, er is eerst en vooral die toegang tot de gezondheidszorg veel moeilijker. Mensen zullen veel minder snel, vroeg laten opsporen of snel naar een arts gaan om iets te, uh, verdacht te gaan uh, onderzoeken. Dat is één. En ten tweede, vaak is er gewoon onvoldoende geld om die dure nere, nieuwe therapieën toe te passen bij de patiënten. Dus er komt een ongelijkheid in de wereld, jammer genoeg over die overlevingskansen voor kanker. Jammer, is dat zo.
1: Maar kunnen we dan echt niets doen om die stijging tegen te gaan?
3: Aan de vergrijzing kunnen we natuurlijk niets doen. Um, dat is maar goed ook. Hè. Het, is, het is goed dat mensen steeds ouder worden. En dat is ook dankzij de gezondheidszorg. Um, maar wij kunnen wel iets aan preventie doen. Hè. We kunnen er wel voor zorgen dat we toch proberen te denken aan een beter levensstijl. Zeker nu we allemaal wat ouder worden. En de belangrijkste daarvan is roken. We moeten echt het roken de wereld uithelpen. Een tweede factor is alcohol. We moeten matig zijn met alcohol, want daar ligt een heel duidelijke link met kanker. We moeten letten op onze voeding, bijvoorbeeld minder rood vlees en veel gevarieerdere voedingen, gezondere voeding, meer groenten en fruit. En ten vierde, we moeten meer bewegen. We hebben ook duidelijk gezien dat een zitten bestaan ook wel heel slecht is. Dus hoe meer we bewegen, hoe gezonder we leven, hoe beter. Voor dit kwartier
1: alweer om is, wil ik je nog meenemen naar Frankrijk. En waarom niet meteen naar het zuiden van Frankrijk? De zon brandt op je voorhoofd en je zoekt wat verkoeling in de schaduw van enkele platanen. En je opent, zoals dat hoort daar, een fles Perrier. Alleen blijkt er in die fles niet te zitten wat je zou verwachten. De Watergate à la Française. Le Monde en Radio France ontdekten namelijk dat grote watermerken zoals Perrier, Vittel en Contrex de Franse flessenwaterdrinkers voor de gek hielden.
0: Ils dépensent des sommes considérables pour achter de l'eau en bouteilles qu'ils croient meilleur pour la santé, euh, plus pure. En die is en fait traité exactement comme l'eau du robinet, avec le même type de traitement.
1: Mensen dachten dat ze gezond, maar ook duur mineraalwater kochten. Maar wat bleek? Het was een soort van kraantjeswater.
2: In principe mag er op mineraalwater geen enkele behandeling gebeuren alvorens het in de fles gestoken wordt en dus verkocht wordt. En in dit geval is dat blijkbaar wel gebeurd. En daardoor is er dus nu wat hijsaar rond de, de flessen die toen zo verkocht zijn.
1: Een rel in Waterland dus. En om te begrijpen wat er precies gebeurd is, ga ik te raden bij Marjolein van Oppen, waterwetenschapper aan de UGent.
2: Misschien eerst ik de verschillende soorten water. Dus je hebt drinkwater. Dat is alles wat volgens uh, of voldoet aan de Europese richtlijn waaraan drinkwater moet voldoen. Uh, maar als het op flessenwater aankomt, heb je een aantal verschillen. Je hebt natuurlijk mineraalwater, of mineraalwater of bronwater. Dat is allemaal een beetje hetzelfde. En dat komt erop neer dat. Het water dat vanuit de bron opgepompt wordt en gebotteld wordt, geen behandeling meer mag ondergaan. Wat we drinken is that water. It's eternity. It's a story of our animal species. Er zijn strenge regels voor. Mineraalwater moet daarnaast ook nog aan een stabiele samenstelling voldoen, wat dat bij bronwater dan weer niet het geval is. Maar bij beide komt het erop neer dat het water opgepompt wordt, rechtstreeks gebotteld wordt en zo verkocht wordt zonder bijkomende behandeling er zijn nog andere flessenwaters waar niet specifiek op staat, bronwater of mineraalwater, dan kan het zijn dat er wel bepaalde behandelingen op gebeurd zijn. Um, een filtratie bijvoorbeeld. In dit geval ging het over een actief koolfiltratie en een UV-desinfectie bijvoorbeeld. Um, op zich maakt dat voor de gezondheid niks uit. Dus voor je gezondheid, voor de, de, de voedselveiligheid van dat water, maakt het soort water niet uit. Mineraalwater, bronwater, drinkwater, kraanwater voldoet allemaal aan die strenge um, vereisten om veilig te zijn om te drinken. Maar om aan die definitie van mineraalwater te voldoen, mag er dus geen behandeling gebeuren. En dat is net wat er hier um, wel misgelopen is.
1: Maar gevaar hebben de Fransen nooit gelopen. Zo erg is het dus niet gesteld
2: met de Franse versie van... De Watergate. Hè? Dat gaat allemaal over grondwater um, dat wordt gebotteld. Soms zit daar een keer wat te veel ijzer in dat er wel moet uitgehaald worden, bijvoorbeeld. Misschien is het zoiets geweest. Um, maar ook die mineralen... Die zijn wel goed voor onze gezondheid, maar we halen die veel meer uit voedsel dan uit, uit drinkwater. En we moeten daar ook een beetje mee oppassen. Mineraalwater, sommige mineraalwaters bevatten heel veel mineralen, en daar zitten dan bijvoorbeeld te veel mineralen in om dagelijks uw anderhalve of twee liter water van te drinken. Contrex L apporte naturellement du calcium en magnesium essentieel aan je corps. Source Contrex, goeite l'effet mineral. Het enige probleem, tussen aanhalingstekens, is natuurlijk dat mensen mineraalwater gekocht hebben in de veronderstelling dat het mineraalwater was, maar dat het dan volgens de wetgeving natuurlijk niet was. Maar voor de gezondheid is dat natuurlijk geen enkel probleem.
1: En afsluiten doen we met een tip.
2: De grootste tip is eigenlijk dat water, of het nu kraanwater of flessenwater is, aan heel strenge rails moet voldoen en allemaal veilig is om te drinken. Dus het makkelijkst en goedkoopst is natuurlijk gewoon om uh, kraanwater te drinken.
1: Ik ga de stembanden wat laten rusten en water drinken in de VRT-mes en dat is, als ik me niet vergis, gezuiverd kraanwater. Tot later
2: fan van
0: de podcast 90 Minutes of weet ik veel? Kom dan een aflevering live bijwonen op het live podcast event van VRT Max op zaterdag 9 maart in Mechelen. Alle info en tickets op VRT Max schuine podcast.